0: Aber um mal so ein bisschen auf das, das Sperma-Thema generell einzugehen. Ich finde es manchmal lästig, weil es einfach viel zu viel ist. Und wenn du zu zweit bist, das ist es ja noch viel mehr. Es gibt aber sehr, sehr viele Leute, die mir begegnet sind in meiner langen Sexkarriere, <lacht> die total doll auf Sperma stehen und das dann auch überall haben wollen. Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen Mit Kai. Sexy, sexy, sexy. Diese Folge wird sexy. Mehr oder weniger. Ich dachte mal, wir haben noch nie eine Sputnik-Pride-Folge über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist, über Sex gemacht. Ganz explizit über Sex. In diesem Fall über lesbischen und schwulen Sex. Auch wieder hier der Disclaimer erstmal ganz groß. Ich mache ein Warnsignal. Das ist nur meine Meinung und meine Erfahrung, zusammen mit der Erfahrung von Rebecca. Rebecca Gubitzer, die ist YouTuberin aus Österreich, macht Videos für Funk von ARD und ZDF, hat sie das gemacht, auch einen eigenen Kanal betreibt sie und vor kurzem hat sie noch das LGBTIQ-Plus-Format Okay auf YouTube gemacht, da werde ich sie auch zu fragen und sie hat äh, auch damit Preise abgeräumt. Den Julius Award hat sie gewonnen 2019 als aufstrebende Videokünstlerin in der Kategorie Unterhaltung und Comedy. Und heute machen wir es so, sie fragt mich Fragen über schwulen Sex von heterosexuellen Leuten, die Fragen gestellt, die natürlich anonym bleiben wollen. Und ich frage sie Fragen von heterosexuellen Frauen über lesbischen Sex. Rebecca. Hallo.
1: Hi Kai, danke, dass ich da sein darf.
0: Du bist ja YouTuberin, Vollblut-YouTuberin immer noch, oder?
1: Ja, 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 das bin ich, tatsächlich. Was machst du denn eigentlich
0: am liebsten auf deinem Kanal dann? Was, was, ist, so, was ist so Hauptthema auf deinem Kanal?
1: Hauptthema auf meinem Kanal ist immer eine super schwierige Frage für mich. Ich habe das jetzt meinen YouTube Kanal immer so bespielt, sag ich mal mit Themen, die mich bewegen, sei es von Musik über Festival Vlogs bis hin zu Outfit Videos, Queer Content und Mental Health Talk. Also bisher war da zwischendrin alles mit dabei und daran wird sich auch in Zukunft orientieren.
0: Okay, und was genau muss ich eingeben, um deinen Kanal zu
1: finden? <lacht> gay. <lacht> einfach gay. <lacht> nee. Also wenn du meinen Kanal finden möchtest, dann musst du einfach nur, entweder du gibst einfach nur Becky ein, ich glaube, das müsste funktionieren, mit 2 t oder tatsächlich Rebecca Gubitzer.
0: Sehr gut. <lacht> Und dein Gesicht ist aber am, am meisten bekannt geworden wirklich über diesen Okay-Kanal. Also das kennen wir ja Okay, der LGBT, das LGBTIQ-Plus-Format von Funk. Mhm. Und das wurde beendet. <lacht> es ist eigentlich Thema Intimität war doch bestimmt auch bei Okay irgendwie ein großes Thema. Ich meine, es war ja so, da geht es um Orientierung, da geht es viel um Coming Out, um Coming Out-Geschichten, aber sicherlich auch um irgendwie so die ersten Antastungen mit dem gleichen Geschlecht. War das so Faktor bei dir?
1: Mhm. Jein, jein, also. <lacht> Ich will damit auch gar nicht prüde oder irgendwas in die Richtung klingen, oh mein Gott. Aber auf okay tatsächlich habe ich zumindest zu meinem Teil nicht so explizit, sage ich mal, über dieses Thema gesprochen. Es also war schon immer wieder aus so einem Randthema und ist immer wieder auch, ähm, sage ich mal, aufgekommen. Aber explizit, glaube ich, wird es jetzt mal mit dir hier <lacht> auf deinem Podcast. Ja. <lacht> es geht immer ein erstes Mal.
0: Apropos erstes Mal.
1: <lacht> Ey, die Überleitung, yes.
0: Also es war auf dem Kanal bei deinen Videos jetzt nicht so der Faktor, aber wir haben ja auch schon hier, als wir überlegt haben, wie machen wir denn die Folge heute, sind wir auch schon mal kurz ins Gespräch gekommen und du hast ja, du bist lesbisch jetzt, aber du hattest vorher auch Beziehungen mit Männern, ne?
1: Eine, eine Beziehung, hm. ich hatte eine Beziehung mit einem Mann, ja. Hm. <lacht>
0: Und dann kannst ja. du ja auch, was ich nicht kann, darüber sprechen, wie das war, heterosexuellen Sex zu haben und lesbischen Sex. Das kannst du ja gut vergleichen. Mhm. Auch.
1: Tatsächlich, ja. Also, da hast du bei mir schon niemanden gefunden. Ja. <lacht> also, das ist halt wirklich, sag ich mal, eine enorme Story, ein enormer eigener, meine eigene Entwicklung irgendwie von, ich denke, ich bin super hetero, bis hin zu, ich bin mir sicher, dass ich einfach nur homosexuell bin. Und, <lacht> also, es ist halt echt, sag ich mal, ein schwieriger, steiniger Weg gewesen von irgendwie so diesem heteronormativen Umfeld, in dem ich halt auch aufgewachsen bin und mich im Endeffekt 18 Jahre lang so entwickelt habe, bis hin eben zu dem schlussendlichen Erkenntnis, eben, ja, dass ich halt auch eine Lesbe bin. Und ganz ehrlich, ich muss Hand aufs Herz sagen, aber mittlerweile ist es für mich fast so, wenn ich irgendwie so darauf zurückblicke oder wenn das wenn das auch mal so ein Thema wird, eben diese heterosexuelle Vergangenheit von mir, <lacht> dass es für mich teilweise sogar fast mh, triggernde Vergangenheitsfetzen sind, ähm, die zwar ja. vielleicht super ausschlaggebend und auch wichtig sind oder waren, dafür, wer ich eben heute bin oder wer ich heute sein kann. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wäre auch gerne schon als Teenie mir dessen bewusst ge gewesen gewesen. Okay dass ich halt eben ähm, lesbisch bin. Genau.
0: Ich will da jetzt auch auf gar nichts irgendwie rumhacken oder, oder auf Sachen eingehen, die, <lacht> nee, 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 nee. <lacht> die du nicht besprechen willst.
1: Nee. Du, bis zu einem gewissen Grad rede ich sehr gerne darüber, denn hm. mir liegt das Thema persönlich sehr am Herzen. Und deswegen liegt es mir auch am Herzen, das Thema so ein bisschen zu enttabuisieren, sage ich mal. Weil ich finde, dass lesbische Personen nicht weniger lesbisch sind, wenn sie eben Erfahrungen mit Cis-Männern gemacht haben.
0: Null! Null! Null. Absolut Ja, und, ja also.
1: und das ist halt dann so eine Sache, wo ich dann immer mehr irgendwie in die LGBTQIA-Plus-Community so darüber gekommen bin und dann mich da so rangetastet habe und dann so Begriffe gehört habe wie Goldstar Gay, Goldstar Lesbian und, und, und. Was, kannst und, du das nochmal erklären, was,
0: was das bedeutet für alle, die es <lacht> nie wissen?
1: Na klar. Ah. Also zum Beispiel jetzt würde ich sagen, ich bin zum Beispiel keine Goldstar Lesbian, weil ich eben schon Erfahrungen mit Männern gemacht habe.
0: Und ich bin ein Goldstar Gay. Genau, weil. Weil ich noch nie Sex mit einer Frau hatte.
1: Genau. Also eigentlich genau. super easy auch erklärt, so dieser Begriff. Deshalb glaube ich einfach innerhalb von der Szene schon immer wieder mal Thema, habe ich das Gefühl zumindest.
0: Ich habe aber das Gefühl, dass es für mich nie ein Problem war. Also auch Leute, Leute die mit Frauen Sex hatten, das ist nicht so das große Gespräch, glaube ich, unter schwulen Männern. Ich frage mich, wie es für dich ist. Ist das unter unter lesbischen Frauen eher ein Problem?
1: Mm. Also ich kann ja natürlich auch nur aus meiner eigenen Bubble sprechen. Ist ja ganz
0: klar. Das gilt sowieso für die ganze Folge.
1: <lacht> ja, das gilt für die komplette Folge von uns zwei jetzt. Ich muss sagen, ja wie gesagt, jetzt wissen wir das ja schon. Becky hat sehr spät erst ihre ersten Erfahrungen gesammelt. Und es hat mich teilweise schon unlesbischer fühlen lassen, sage ich mal, oder ähm, mich weniger wert fühlen lassen. so irgendwie dieser, Dass es alleine so diesen Status gibt, so diese, diese Goldstar-Lesbe, ähm, ist ja dann, nachdem das ja auch teilweise schon irgendwie so aufgepusht wird und so fast so eine Medaille eigentlich ist, ist es halt schon auch ein Faktor, der einen dann, oder mich, unwohl fühlen lässt. <lacht> ich weiß nicht. Hm. Aber ich glaube schon, dass es immer wieder ein Thema ist. Ja. Im Vergleich vielleicht zu, wie du gerade berichtet hast.
0: Wahrscheinlich hat da jeder irgendwie seine, seine unterschiedlichen Erfahrungen mitgemacht. Mm. Ich finde es halt so ein bisschen schade, weil, warum sich da gegenseitig in der eigenen Community dann noch fertig machen? Ich meine, das ist doch, wir haben, wir leben doch alle in der heterosexuellen Welt, wachsen wir auf und dann müssen wir uns doch alle orientieren und erstmal feststellen für uns, oh, ich, mir gefällt dieses Gay-Ding ganz gut. Und sich dann da rantasten und dann kann es ja auch sein, dass man halt denkt, nee, nee, ich mache das so wie alle anderen. Und dann halt auch blind da reinrennt so ja. eine Weile, obwohl es einem gar nicht gefällt. Ja. Und es das heißt, ja das heißt ja auch nicht, dass deine heterosexuelle Beziehung weniger wert ist. Das heißt, dass es für den Moment gut war, aber du hast dich halt weiterentwickelt und äh, dich selbst besser kennengelernt. Exakt,
1: so. exakt, das, was du sagst. Ich unterschreib's.
0: <lacht> so, wollen wir dann ähm, mal das machen, was, ähm, glaube ich, ganz gut wäre, um hier so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen? Wir mm -hmm. wollen lesbischen mm -hmm. und schwulen Sex so ein bisschen erklären und dann stellen wir uns Jawohl. gegenseitig Fragen, die von heterosexuellen Personen kommen. Ich würde anfangen, dir die erste Frage über lesbischen Sex zu stellen, ja?
1: Hau raus und dann stelle ich dir die erste Frage über schwulen Sex. Okay. Let's go! <lacht>
0: Also, gibt es das, das ich kenne diese Frage schon. Äh, ich glaube, ich weiß deine Antwort auch. Äh, gibt es dieses Sizzern, also diese Scherenstellung. So dass man äh, zwei Frauen so wie Scheren ineinander sitzen. Ihr könnt euch das vorstellen. Oder ist das nur eine Klischeevorstellung? Was sagst du?
1: Ich sage, dass es keine Klischeevorstellung ist, aber dass es insofern eine Klischee-Vorstellung ist, dass es nichts anderes gibt. Weißt du, weil irgendwie ist es einer der, der einzigen Moves oder ähm, Positionen, die irgendwie mit lesbischem Sex so in Verbindung gebracht werden. Mhm. Oder ich weiß nicht, wo das so krass herkommt. Oder vielleicht auch aus ähm, heteronormativen lesbischen Porno oder sowas. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, gibt es, aber es gibt auch viel mehr. Beantwortet es die Frage?
0: Ja, <lacht> ich glaube schon. Ähm ich kann mir auch vorstellen, dass viele äh, lesbische Frauen das vielleicht mal ausprobieren, weil sie es so vorgelebt bekommen ja. von den Medien. Ja. So einfach mal gucken, was was es ist und dann feststellen: Oh, okay. Naja.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, es gibt halt einfach so viel mehr und es ist halt so sowas, was halt so nach außen getragen wird, ne? Hm. Wo wir auch schon, finde ich, zu der Frage kommen, die ich dir jetzt stellen werde. <lacht> Weil die sich ja. ja irgendwie so ein bisschen thematisch fast überschneidet, würde ich sagen. Und zwar, was funktioniert an Stellungen? Ich dachte, schwule Männer können nur Doggy-Style.
0: Das <lacht> ist die
1: Frage, ja. Tatsächlich,
0: in Gesprächen, zuletzt über, über so Sex generell, hatte ich es öfter mit heterosexuellen Personen davon, dass sie echt nicht wissen, dass wir im Grunde alle Stellungen machen, die auch heterosexuelle machen, weil. Also wenn es um Analverkehr geht, mm. geht eigentlich alles, was bei Heterosexuellen geht. Also, um die Frage zu beantworten, alle <lacht> Stellungen so, äh, sind möglich.
1: Ich frage mich sowieso, wo das dann immer herkommt, dass man denkt, es gibt irgendwie für homosexuelle Paare nur diese eine Stellung, in der Geschlechtsverkehr stattfindet und das war's. Also wie unkreativ kann man auch sein? Also wie kann man das nur denken? Ja, ich verstehe es oh. auch nicht. <lacht>
0: Vielleicht ist es auch das okay. Bild, das man hat, dass das halt das Hauptsächliche ist, was wir machen. Ich meine, das ist mm. ja auch eine gute Stellung, so ist nicht. Aber ähm, es gibt da ja. Variationen und vielfältige Möglichkeiten, das umzusetzen. Ne? So, apropos Penetration, wenn wir jetzt schon dabei waren, <lacht> Analverkehr. Irgendwie es, es muss immer ein Rein-Raus stattfinden. Ist glaube ich so das, Klar. was die meisten Leute mit Sex verbinden. Genau. <lacht> ist für euch lesbische Frauen Strap-on ein Ding? Also so wirklich oder oder doch lieber klassische Vibratoren? Spielen da Toys immer eine Rolle oder? Häufig eine Rolle? Wie ist das?
1: Eine sehr schöne Frage natürlich, weil ich glaube vor allem natürlich, dass ähm, nicht lesbische Personen natürlich immer sich fragen, fehlt ja nicht was? Und das ist, halt, das ist halt verrückt, weil ich meine, man hat so einen heftigen Körper. Ich meine, du hast alles Mögliche in deinem Körper. <lacht> Blöd gesagt, was ähm, irgendwie beim Geschlechtsverkehr irgendwie oder mit allem was dazu gehört zum Einsatz kommen kann. Also es klingt vielleicht jetzt ein bisschen doof, aber ist gar nicht so. Und natürlich, viele viele lesbische Frauen oder les viele lesbische Personen verwenden auch Strap-Ons oder irgendwelche Hilfsmittel. Aber ich glaube, dass es halt auch so eine Sache ist. Hilfsmittel ist vielleicht ein falsches Wort. Einfach so Add-Ons. Das finde ich besser. <lacht> Und dass die halt dann immer wieder einfach zum Einsatz kommen, aber halt trotzdem nicht jedes Mal. Weil wie gesagt auch zwischen zwei Körpern eigentlich nicht so viel fehlt. Hm. Ja.
0: Und das mit dem, äh, das ist hier noch eine Frage, die ich auf der Liste habe, ich <lacht> stelle sie jetzt einfach nochmal dazwischen.
1: Hau raus. Das mit
0: dem vermisst ihr, vermisst ihr Penisse, ist ja auch immer sowas, ne? Ja, <lacht>
1: nein, nee. Nee. Also ich äh, für meinen Teil ist die Teil... Antwort. <lacht> <lacht> ja. <lacht> also für meinen Teil, nee, 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 null. Absolut gar nicht. Also es fehlt, es fehlt nichts, hier und jetzt beantwortet zu haben.
0: Jetzt bist du wieder dran.
1: Ah, ja, eine sehr schöne Frage, die natürlich auch, glaube ich, sehr viele Menschen interessiert. Und zwar, wie viel Vorspiel gibt es normalerweise?
0: Hm. Das ist auch so... Das ist
1: auch nicht pauschal zu sagen. Ne? Nee,
0: also generell nochmal, ich habe den Disclaimer, glaube ich, heute in der Folge schon mal gebracht, aber das sind jetzt nur unsere Auffassungen davon, dass soll keine Aussage treffen, über wie alle lesbischen Frauen Sex haben oder wie alle schwulen Männer Sex haben. Nur das, was wir so mitgeben können, so grund grundsätzlich. Und auch das mit dem Vorspiel, ja, genauso vielfältig wie bei heterosexuellen Menschen auch. <lacht> so.
1: das, war's. das war dann dein Drop gerade.
0: <lacht> ich meine, es gibt, ja, es gibt ja viele Sachen, die du machen kannst. Äh, machst du einen, einen Blowjob, genauso wie die Heterosexuellen, oder, oder Lecken bei den Frauen. Ähm, mhm. Man kann was mit den Händen machen. Man kann, ja, also das muss ja, also klar, und es bleibt dann vielleicht auch mal dabei, das ist keine Ahnung, es ist vielfältig, sehr, sehr vielfältig. Es ist so vielfältig. Ähm, äh, was noch äh, reinkam, was ich sehr, sehr spannend finde jetzt, bei lesbischen Sex, Ach, beziehungsweise bei, bei lesbischer Lust generell, wenn mhm. eine Frau Lust auf eine Frau hat, ist man dann brustfixiert? Oder bist du brustfixiert oder pofixiert? Oder ist das gar nicht so der Faktor?
1: <lacht> ich habe die Tage tatsächlich erst so ein, so, ein, so ein TikTok gesehen, wo das auch wieder so Thema war. Sehr schöne Frage, sehr schöne Frage. Ich habe mir, glaube ich, noch nie darüber Gedanken gemacht, aber ich bin eigentlich auf, auf gar nichts von beiden fixiert. Ich meine, I, I love Boots, wenn ich ehrlich bin, Ja. <lacht> Aber ich wäre jetzt auf nichts fixiert, ganz ehrlich, sondern eher auf den Menschen. Hm. Und vielleicht ein bisschen auf Boobs. Vielleicht ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen mehr Boobs, ja.
0: <lacht> aber so Brustbilder oder so gibt's nicht? Also wie die Dickpics bei den Männern?
1: Hätte ich. Also es gibt natürlich einfach so basically normale oder was ist schon normal, aber halt einfach so News, <lacht> wie bei jeden anderen Menschen auch, wenn man, wenn man das irgendwie gut findet. Aber jetzt nicht so im Vergleich. Also ich zumindest habe noch nicht die Erfahrung gesammelt, dass es etwas Vergleichbares wie ein Dickpick, di wie so ein Dickpick gibt. nee Aha.
0: Also also eher so äh, perfekt in Szene gesetzte äh, Nacktbilder. <lacht> ähm. Immer
1: so richtig ästhetisch, Tumblr. Ja, <lacht> nee. Mhm.
0: Tumblr-Ästhetik Tam 2014. Genau. 30 Jahre drüber. Mhm. <lacht> weißt was ich meine? Nee, Spaß, ja. aber... Aber es schon, schon, also de, de, du jetzt persönlich findest zum Beispiel ein gutes Nacktbild generell Ach. ansprechend.
1: <lacht> warte mal, warte mal kurz. Ich will mich hier nirgends reinreiten, <lacht> aber natürlich, also wenn es zum Beispiel um meine Freundin oder so geht dann klar, weil ich sie halt einfach schön hm. finde. Aber ich meine, das ist ja auch so eine Thematik, da muss man ja auch auf sich und auf die andere Person hm. achten. Also, Aber so ein, so ein schönes, ästhetisches Foto, finde ich, hat schon was. <lacht> so, meine nächste Frage an dich, lieber ja. Kai, ist, benutzt ihr denn immer Kondome? Hm.
0: Ja, soll man ja, im Sinne des HIV-Präventionsdings. Und generell gibt es ja auch andere äh, sexuell übertragbare Krankheiten, die du dir holen kannst, von Analverkehr, weniger vom, vom, vom Blasen, aber da ja natürlich auch. Mhm. So, und ich, wenn ich jemanden Neuen kennenlerne, dann, also, dann auf jeden Fall mit Kondom in der Beziehung, wenn, finde ich, beide getestet sind auf HIV und man sagt, man ist monogam miteinander, dann kann man sie weglassen. An dem Punkt bin ich jetzt zum Beispiel in meiner Beziehung. Mhm. Und äh, Frage zurück, Lecktücher oder sowas, ein Femidom oder was auch immer, das, das, das macht ihr nicht, oder? Wenn es jetzt eine, Wenn's jetzt auch einen, Oder machst du nicht, wenn es jetzt ein neues Treffen ist, zum Beispiel, oder?
1: Also für mich ähm, ist es bis jetzt noch nicht in Frage gekommen, hm. persönlich. Ich sehe nur immer wieder verschiedenste Videos und so, auch wo, sage ich mal, lesbische Personen oder so, hm. ja, eben Lecktücher testen und ausprobieren. Und ich hatte das Ding noch nie in der Hand, also I have no idea, aber ich höre nur immer wieder, dass es halt erstmal super schwierig auch zu kaufen ist. Dass es halt, mhm. ähm, glaube ich, auch nicht unbedingt günstig ist. Es ist. So wie ich das mitbekommen habe, gibt es da auch irgendwie so Varianten, dass man ein Kondom, glaube ich, aufschneiden kann. Ähm, aber wie gesagt, keine Angabe auf Gewehr meinerseits, diesbezüglich.
0: Kondom aufschneiden, das klingt wie ein Bastelprojekt. Ja,
1: oder so. Stell dir vor, es ist richtig, ich ja. mir richtig erotisch vor. So. Ja, ja. <lacht> Erstmal Schere rausholen und aufschneiden. Oh. <lacht> Aber. <lacht> nee. Ja, nee. Ich finde, oder ich glaube, dass es halt diesbezüglich irgendwie bis jetzt sehr wenig Aufklärung gab. Auch, hm. sag ich mal, zwischen Sex, zwischen Frauen eben. Vielleicht gibt es da jemanden aus der Community, der mehr dazu erzählen kann.
0: Das ist ja auch eine größere Sache, glaube ich. Die nächste Frage. Gibt es überhaupt gute Porno-Seiten für Lesben?
1: <lacht> so viele gute Fragen. Wow. Ich muss sagen, bis jetzt... Ich könnte jetzt auch namentlich keine nennen. Ne? Ich bin da sowieso jetzt nicht so bewandert, tatsächlich. Aber so wie ich das mitbekommen habe, soll es... Verstehe ich nicht falsch. Ich glaube, es war so eine deutsche Seite, die eben dieses Hauptaugenmerk auf queeren Sex eben, der realistisch auch ist, legt. Habe ich aber bis jetzt nur gesehen und ähm, gelesen und mich da informiert. Aber wie das ist, hoffentlich gut. Hoffentlich besser als das, was man sonst auf anderen Seiten vielleicht findet. I don't know. Ja. So.
0: Das Problem ist ja so ein bisschen, dass ja. lesbische Pornos meistens hetero-lesben-Pornos sind, also die meisten, die du dann in der auf, genau. den, auf den größeren Seiten findest unter der Kategorie Lesbien. Also eine lesbische Handlung, die von Männern für Männer produziert wurde, um sich daran zu ergötzen. Exakt, exakt. Wie sind denn diese Pornos für dich? Ist das total unrealistisch, wenn du das siehst oder denkst du dir, oh Mann, was was soll das? Oder oh, ist das auch geil? Mhm,
1: ganz ehrlich, ich finde irgendwie alles andere als geil, weil ich das Gefühl habe, dass dadurch halt irgendwie lesbische Personen und lesbische Paare oder Lesben allgemein immer wieder irgendwie so ein bisschen fetischisiert werden, was ich persönlich nicht so cool finde, weil das irgendwie dann dazu führt, dass verschiedene Personen sich rausnehmen zu fragen, ob sie denn bei mir oder bei uns zu Hause mal zugucken mhm. können. So. Und also. Uh, schwieriges Thema, schwieriges Thema. Da würde mich aber tatsächlich auch irgendwie die Gegenfrage an dich interessieren. Wie ist es denn mit ähm, Schwulenporno, Also kann man sich damit identifizieren? Also wie geht es dir damit? Wenn ich das kurz frage.
0: Mm, super spannend gerade, weil du was verbunden hast. Was mir nie so klar war, <lacht> möchte noch kurz darauf eingehen, dass diese, das ist ja das, was man immer kennt, dass bei lesbischen Frauen schnell von hetero Männern gefragt wird, ey, kann ich dabei sein? Weil eben diese Pornoindustrie äh, suggeriert, dass alle lesbischen Frauen gerne einen Stecher dabei haben, mhm. wenn es dann wirklich darum geht und auf die, weißt du, auf die Kamera gucken, während sie miteinander Sex haben, auf die äh, The Male Gaze, also so den, den Blick... Den wachenden Blick der Männer, das lastet immer auf dieser lesbischen Pornoindustrie und es sind meistens Heterodarstellerinnen. Mhm. Ähm, ja, das ist eine Verbindung, die mir gar nicht so klar war. Und äh, im Gegensatz dazu, schwulen Pornos, da gibt es alles, <lacht> alle Variationen, jede, jede Art von schwulen Pornos, jeder Fetisch, es ja, gibt es alles. Ja. Und das ist einfach, weil wir in einer, in einer, in einer männlichen Welt mhm. leben, anscheinend. Mhm. Ähm, mhm. Und die schwule Pornoindustrie extrem groß ist. Weil ich glaube, Männer unter sich, die sind halt irgendwie, weiß nicht, sexueller gepolt? Wahrscheinlich nicht, aber so vermeintlich. so Ich, ich weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall alles. Sehr,
1: sehr, sehr spannende Frage. Hm. Ja.
0: Also ich ich, ich fühle mich gut repräsentiert. Krass. Sehr gut sogar. Weil da gibt es, also ganz ehrlich, an einem, an einem gegebenen Tag kann ich da wirklich jede Art finden. <lacht> jeden Körpertyp. Das ist auch, dass es da durchaus auch... Ähm, <lacht> Also es ist nicht, da gibt es kein Fettshaming oder so. Du suchst dir einfach mhm. nach dem, was du haben willst. So. Okay. Es gibt alles.
1: Es gibt ja. alles. Es gibt nichts, was es nicht mhm. gibt.
0: Und ich habe das Gefühl, es ist ausge ausgereifter als bei lesbischen Pornos.
1: Ja, das kommt mir jetzt auch so vor. Vor allem gerade, wo wir uns eben so intensiv darüber unterhalten, ist das, glaube ich, ein riesiger so eine riesige Kluft dazwischen irgendwie, mhm. zwischen zwei Themenbereichen, sag ich mal. Krass.
0: Oh, das ist ein Anruf. Hallo? Ich soll den Leuten sagen, dass sie es abonnieren sollen, weil es ein richtig guter Podcast ist und man da alle Infos zur LGBTIQ Plus Community alle zwei Wochen kriegt hm. Hm. und dass es kostenlos ist. Oh wow! Und dass man da bin Sichtbarkeit schafft für die Community. Hm. Hm. Ja, ja, sag. Okay. Leute, abonniert den Podcast und gibt fünf Sterne überall, wo man fünf Sterne geben kann. Drückt auf Abonnieren, Folgen, was auch immer. Äh, damit unterstützt ihr Sputnik Pride und das macht mich sehr, sehr glücklich. Dankeschön. Jetzt bist du, glaube ich, dran.
1: Ja, wo wir schon bei dieser Verteilung sind. Ich würde jetzt mal gerne weiterfragen und zwar, ist denn Rollenverteilung, darum geht es jetzt nämlich, ist die immer klar? Ist es immer klar strukturiert?
0: Also Top und Bottom.
1: Mm.
0: Mm. ist ja auch geil, diese diese Folge richtet sich ja auch an Leute, ich glaube einfach lesbische Frauen, die vielleicht noch nicht so viel davon gehört haben oder oder schwule Männer, die über lesbischen Sex nicht so viel wissen. Und an alle, wirklich an alle in der, in der Community oder ähm, auch Heterosexuelle sehr gerne. Das sind ja auch Fragen von heterosexuellen Menschen, die wir hier klären. Genau. Ähm, die Rollenverteilung. Also Top und Bottom, das ist ja so, das ist ein bisschen, dahinter steckt ja auch dieses... Ähm, Wer ist äh, die Frau, wer ist der Mann in der mhm. Beziehung? Aber vielleicht ist es auch gar nicht so böse gedacht, sondern einfach eher so dieses dieses rein logistische, wenn du weißt, okay, jetzt wird sexy, wird dann das einfach abgesprochen oder was? Und wenn es um Analverkehr geht, wo ja einer irgendwie ne gebumst wird und der andere bumst? Da, das war schön
1: umschrieben
0: gerade. Da, da gibt es alle Möglichkeiten. Also entweder, ich, ich habe mich oft erwischt, wie ich einfach drüber geredet habe. So, Das ist so, ga, so ganz unsexy. Man spricht einfach drüber, was, was, wer will jetzt was machen. Auch so, man kann sich auch abwechseln, mhm. beides machen in einer Session sozusagen. Switch. Es gibt ja Leute, die halt nur toppen, mhm. also nur aktiv sind. Es gibt Leute, die nur bottom sind, nur passiv. Und es gibt Leute, die sind verse, versatile, also machen beides. Mhm. Oder sind dann, da gibt es noch Unterkategorien, dann kannst du ein verse, bottom sein. Das ist, wenn du hauptsächlich gerne äh, passiv bist, aber auch mal toppst, wenn es sein muss. Krass, so, sehr spannend. Genau, wo man sich dann halt so sagt, so... Ja, wir wollen zusammen irgendwie Spaß haben, wie, wie kriegen wir das denn hin? Für mich ist es so, also ich bin einfach Verse, ich mach alles und ich glaube, damit habe ich irgendwie auch, also für mich denke ich immer so, es ist doch geil, ich habe the best of both worlds, ich finde beides gut, ich finde beides hot so und deswegen habe ich da, glaube ich, am meisten Spaß mit und vor allem kann ich theoretisch mit allen schwulen Männern Sex haben, ah. so, ohne dass das Probleme gäbe, dass man das nicht machen könnte. Natürlich gibt es auch neben Analverkehr andere Dinge, aber zum Beispiel, ich finde ihn halt wichtig, ich finde, ich find, er ist ein wichtiger Teil meiner Sexualität und deswegen möchte ich das nicht missen.
1: na ja, auf jeden Fall, ich <lacht> nee, es ist, es ist bestimmt ähm, super wichtig und richtig. Und im Endeffekt gibt es ja auch da kein richtig oder falsch. Also das variiert ja auch von Person zu Person oder von Personen zu Personen halt komplett in alle Richtungen.
0: Genau. Und deswegen ist das gut.
1: Oder gibt es da auch wirklich so ähm, komplett strukturierte Einteilungen, dass ähm, eine Person zum Beispiel wirklich sagt, okay, ich bin nur unter Anführungsstriche. Top oder nur bottom?
0: Es gibt durchaus, also wie ich gesagt habe, Leute, die das halt strikt sagen, sie ja. nur eins machen. Okay, okay. Finde ich, ist auch gar kein Problem so. Nee. Find's nur, ich fände es ich nur für mich selbst schade, wenn ich mich so da äh, fixieren würde auf eine Sache. Aber es, es kann auch sein, dass du einfach deine Erfahrung machst und, es, mhm. und merkst, so, das eine ist nichts für mich. Nee, sehr spannend tatsächlich, so. finde
1: ich. Ja. Mhm.
0: Wie ist das denn bei lesbischen Frauen? Also ich hörte auch von manchen Leuten, dass es da sowas wie, auch wenn es nicht penetrativ ist und so, aber trotzdem einen, sozusagen eine Aggressorin gibt und eine, die es empfängt mehr. Oder ist das nicht so? Also so, also dass da auch ein Top und Bottom sozusagen stattfindet irgendwie.
1: Also ich bin mir sicher, dass es sehr viele lesbische Personen gibt, die sich auch sag ich mal, auf entweder Top oder auf entweder nur Bottom irgendwie fixieren oder sich halt selber, sag ich mal, auf dieses irgendwie dieses fast so ein zusätzliches Label, habe ich das Gefühl. <lacht> ich habe mir darüber irgendwie noch nie Gedanken gemacht, weil hm. ich halt einfach beide Seiten oder halt an einem ja, Geschlechtsverkehr oder halt in dieser Nähe, sage ich mal, halt einfach schön finde und mich deswegen da auch gar nicht festlegen wollen würde. Aber es gibt Also es gibt es definitiv, ja. ja.
0: Hm. Okay, krass. Es war mir auch nicht so klar. <lacht> Wie ist das denn bei Frauen untereinander? Gibt es da auch diese krasse Rasierpanik? Dass alles butterweich und glatt sein muss. Das sind, wie gesagt, Fragen von heterosexuellen mhm. Frauen, die anscheinend auch. Also, ich weiß auch nicht, ob unter heterosexuellen Frauen oder in heterosexuellen Beziehungen immer dieser Druck entstehen muss. Ich glaube nicht, dass alle Männer das erwarten, aber trotzdem ist es ja eine interessante Frage. Vielleicht, weil man es auch für sich will. Wie ist das denn?
1: Also, ganz ehrlich, seitdem ich irgendwie, sag ich mal, dazu gefunden habe oder so, dass ich halt eben lesbisch bin und dass ich halt so, sag ich mal, lesbische Liebe halt ausliebe einfach. Dass mich dieses Thema angefangen hat, viel weniger zu stressen als in der Zeit davor, weil in dieser, in meiner <lacht> Heterozeit, sag ich mal, war das natürlich viel ein krasseres Thema irgendwie, weil auch von außen so. Zumindest dieser Druck kommt, so diese auferlegte Rolle, die eine Frau haben muss und die muss ähm, überall glatt und kahl rasiert sein für den Mann, weil sonst ist ja eh nicht attraktiv und ansprechend und so. Und irgendwie denke ich wirklich oder ich bin mir fast sicher, dass, dass, dass da dieser Wert vollkommen rausgenommen hm. wird und dass Körper einfach auch einfach mal Körper sein dürfen. Ja.
0: Das hast du sehr gut auf den Punkt getroffen. Und das ist, glaube ich, was, was generell für viele Leute Danke in der dir. Community, bitte schön, für viele Leute in der Community einfach eine absolute Erlösung ist, wenn du aus diesem, aus dieser, dieser Heteronormativität, wenn du eh schon sozusagen rausfällst und eh schon mhm. in Anführungszeichen die komische Person bist, dann machst du dir untereinander viel weniger Druck. Ja. Ich würde auch nicht sagen, dass es überall so ist, weil ich, ich ich bin mir ganz sicher, dass es lesbische Frauen gibt, die unglaubliche Ansprüche an irgendwie das Äußere stellen. Ich höre da Na, auch bestimmt. immer von Diskriminierung unter unter lesbischen Frauen, wenn eine sich zu weiblich gibt, zum Beispiel. Dass ja, man dann denkt, genau. äh, das bist du doch gar nicht, du bist doch hier gerade nur am Ausprobieren oder was auch immer. Ähm, das finde ist ich voll so. schlimm
1: übrigens. Finde ich voll schlimm. Ja,
0: <lacht> dass man nicht ausprobieren darf, vor allem, weil ja. was sie doch. Ich meine, hä? So. Ich verstehe es halt Und wieder. genauso unter schwulen Männern dieser Druck äh, dann auch irgendwie perfekt auszusehen, gibt es natürlich unter manchen, aber ich zum Beispiel mache mir da nicht so die Platte.
1: So. Nee. Nee, ist eigentlich auch wichtig so, weil im Endeffekt kennen wir alle dieses anderssein und dieses, oder viele von uns wissen, wie es halt ist, einfach weil man nicht dazu passt und einfach nur passen möchte und okay sein möchte und da sollte man sich dann nicht innerhalb der Community auch noch irgendwie mehr stressen so, und mehr fertig machen als davor schon. Hm, hm. Ei, ei, ei.
0: Wollen wir es so machen? Wir stellen uns jetzt noch gegenseitig zwei die, Fragen.
1: Die Frage würde mich auch... Also ich, ich weiß jetzt schon, welche zwei Fragen ich dir stelle. Und zwar ähm, Spermaekel. Existiert das?
0: Hm, also es ist ja so, anscheinend, das habe ich auch als letztes erfahren, <lacht> dass Hallo ihr Heterosexuellen, dass sich manche Männer davor ekeln, ja. wenn sie ihm einen geblasen hat
1: hm. und
0: er in ihren Mund kommt, dass die sich dann hinterher <lacht> ekeln, sie zu küssen. Wo ich mich frage, what's going on with you? Hast du, hast du so ein Ekel vor dir selbst? Hast du Angst, dass das schwul wirkt? Wo ist das Problem? Es Ist einfach der Geschmack? Ich meine, wenn sie das macht, dann musst du doch, also ganz ehrlich, das kommt doch von dir. So. Es ist, finde ich einfach ein bisschen komisch. Aber um mal so ein bisschen auf das, das Sperma-Thema generell einzugehen, ich finde es manchmal lästig, ja. weil es einfach viel zu viel ist. Und wenn du zu zweit bist, ist es ja noch viel mehr. Es gibt aber sehr, sehr viele Leute, die mir begegnet sind in meiner langen Sexkarriere, <lacht> <lacht> äh, die total doll auf Sperma stehen und das okay. dann auch äh, überall haben wollen, <lacht> ne? Und ja. das für die echt so der Moment ist der 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 Triggerpunkt auch um zum Höhepunkt zu kommen, mhm. wenn der andere soweit ist. Dann gibt es wiederum Leute, wo ich mich jetzt dazu zählen würde, ich brauche jetzt nicht unbedingt, ich finde es hinterher immer lästig, weil dann bist du ja fertig und bist so gekommen und dann ist das überall und dann denkst, ah, ja und es ist, ähm, nee, also ich bin nicht so der Riesenfan, aber ich ekel mich davor nicht, mhm. so, vielleicht habe ich das mal, aber jetzt nicht mehr, mhm. weil es auch eine ganze Zeit lang Thema HIV, Thema Angst, sich eine Krankheit zu holen, was schwulen Männern sehr, für, für schwule Männer sehr präsent ist, was auch gut ist, glaube ich, weil wir uns dann besser schützen. Mhm. Aber ich glaube, ich habe eine Zeit lang halt gedacht, habe das verbunden mit Krankheit, mit, das ist schlecht, das. da ist das Virus drin. In Zweifel zwei. Wie ist das denn eigentlich unter lesbischen Frauen mit der, mit der Periode? Also die Periodentoleranz beim Sex zum Beispiel ist anscheinend für heterosexuelle Frauen auch ein größeres Ding. Wir sind ja auch so ein bisschen dabei, ähm, aktuell das so zu so enttabuisieren. Mhm. Ich habe persönlich da nie ein Tabu draus gemacht. Also ich meine, das ist halt einfach natürlich und so. Ist so. Stellt euch mal nicht so an. Äh, alle, Besonders alle Männer, die sich damit anstellen. Aber wie ist das denn für dich?
1: Ich finde, es hat auch bei mir selbst so ein Tabuthema nachgelassen. Und gerade halt jetzt in dieser homosexuellen Beziehung, sage ich mal, ist es absolut gar kein Tabuthema mehr, vor allem halt auch offen darüber zu sprechen, dass, dass es jetzt da ist und dass man halt eben ähm, Schmerzen hat und über das Blut und dies und jenes, also dass man halt wirklich ähm, ganz normal mit dem Thema umgeht, auch zusammen so in der Beziehung. Also zumindest ist das so, halt bei uns so und es fühlt sich auch komplett richtig an und es gibt mir halt auch das Gefühl einfach, dass es auch nichts Komisches ist und dass es nichts sein sollte, was halt so ein Tabustempel drauf hat und ähm, sexbezogen jetzt ist es natürlich auch immer schwierig zu sagen, weil oftmals während der Periode ist man ja sowieso selbst einfach nur, mir geht es zumindest ist so, dass ich halt dann einfach nur mich so aufgedunsen und gebläht und uh, und schmerzhaft so fühle und dass da sowieso dann irgendwie keine krasse Lust aufkommt, sag mm. ich mal aber das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich und für mich gibt es einfach kein Tabu
0: Ja, aber ich glaube, das wahrscheinlich nee. ist Easier ist, wenn ähm, du jemanden hast, der halt das volle Verständnis für diese körperliche Experience hat. Ja, ne? Dass du dann auch schnell Auf sagen kannst, Fall. du, ich fühle mich gerade so, you know what I mean, okay. Mhm. So.
1: Genau, halt einfach diese offene Ebene an, darüber zu sprechen.
0: Ja. Aber was ich mir schwierig vorstelle, ist trotzdem, ähm, man hat ja den Zyklus, ne? Mhm. Und was, was ist, wenn der so liegt bei euch beiden in der Beziehung, dass ihr ungefähr zehn Tage am Stück gar keinen Bock aufeinander hat. Erst die eine auf die andere nicht und dann andersrum. Oder synchronisiert sich das?
1: <lacht> ich wusste, dass die Frage kommt. Ich liebe es. Ähm, tatsächlich ist es ganz cool. Ich meine, wir wohnen jetzt seit fast zwei Jahren zusammen. Und ähm, es, meiste Zeit ist es eigentlich tatsächlich so, dass sich sag ich mal, der Zyklus wirklich angepasst hat und synchronisiert wow. hat. Und es ist so dermaßen interessant, weil wie... Wie cool Wie? ist das? Ja, Wirklich. Krass. Und ja. wir sind auch erst letztes Jahr ähm, in, eine w in eine WG gezogen und da wohnt auch meine beste Freundin. <lacht> und es ist tatsächlich auch passiert, dass sich unsere drei Zyklen irgendwie so gefühlt angepasst haben. Und es ist, es ist, es ist absurd, aber mega krass, mega spannend auf jeden Fall. Also ist es denn was
0: Gutes oder was Schlechtes, wenn alle drei in der gleichen WG... <lacht> sind?
1: Ich finde eigentlich, dass es was Gutes ist, weil man einfach ja. so zusammen leidet. Oder halt einfach, <lacht> weil es ist so wie all in This together mäßig einfach. Mhm. Und einfach so dieses Verständnis einfach da ist. Und ja, krass. Das, das, das liebe ich daran mhm. einfach so. Mhm. <lacht> so, meine letzte Frage an dich ist, oder nicht meine letzte Frage, aber die letzte Frage an dich, lautet, endet schwuler Sex immer in im Analverkehr?
0: Wir haben es ja schon mal ein bisschen so angerissen. Mhm. Ich glaube nein. Also das ist so, ich würde fast sagen, dass schwuler Sex dem heterosexuellen Sex sehr, sehr nahe kommt und der lesbische Sex weniger, würde ich jetzt mal behaupten. Steile These vielleicht, mhm. korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Weil wir eben auch, also da wird mal, ne, da wird mal nur Oral gemacht, und dann gibt es mal Analverkehr, es gibt Leute, es gibt wohl auch eine, eine, eine Gattung sozusagen an, an schwulen Männern, die sagen, sie sind ein Side. Also ich habe jetzt ich bin ja, hab ja Verse, uh, Verse Top und Bottom angesprochen. Und dann gibt es noch Sides, mhm. also Leute, die genau. sagen, ich brauche keinen Analverkehr, ich liege auf der Seite Side so und ähm, mach nur alles mit dem mit dem Bund oh. was weiß ich nur die Arschritze äh, so da ein bisschen rumreiben oder was auch immer oder unter dem Nummer der Hand oder so mhm. ähm, gibt's auch viele und deswegen es muss nicht immer daran enden es ist sehr vielfältig es ist für viele Leute ein großer Bestandteil glaube ich der Nahverkehr und genau mhm. letzte Frage über lesbischen Sex von heterosexuellen Frauen geht der Sex eigentlich immer wesentlich länger als mit ambitionierten Kerlen, das steht da wortwörtlich. Oh. Vor allem in Sachen multipler Orgasmen und so.
1: <lacht> steht das so da? <lacht> ja, tatsächlich würde ich das einfach bejahen, weil erfahrungsgemäß ist es ja bei Männern, Oft so, dass nachdem sie gekommen sind, dass ähm, das ja dann im Endeffekt Schicht im Schacht ist, so mehr oder weniger. Mhm. Ich will das jetzt gar nicht blöd ausdrücken, also es ist einfach nur so ein Fakt, oder? Also
0: ja, es ist so. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Ich rede einfach um den heißen Drei und du hilfst mir. Also es ist einfach ein Fakt irgendwie. Und nachdem mir ja dieser Faktor einfach wegfällt, kann es natürlich auch automatisch... Ewig dauern. Okay, okay, okay. <lacht> also wirklich. Aber, so,
0: also <lacht> ja. wenn du jetzt mal sagst, wie lang, mhm. okay, wie lang geht dein durchschnittlicher Sex mit einer Frau?
1: Ich würde sagen, im Endeffekt, das ist so, so schwierig zu beantworten, aber ich denke, so ein, so ein Maß zwischen eine halbe Stunde bis eineinhalb Stunden kann man schon mal sagen. <lacht> okay. Also, ich <lacht> weiß nicht, es ist jetzt einfach mal so... Ich würde es mal so behaupten.
0: Ja, also nochmal, noch mal, wir sprechen ja nur für uns und also oh, ich glaube bei mir ist eine halbe Stunde schon relativ lang, glaube ich. Wobei, ja, aber ich mein, ja. wenn wir vom ganzen Drum und Dran sprechen, dann so in der Spitze eine Stunde. Aber es gibt ja auch andere, die sagen, dass sie das ewig machen. Aber ich finde, der, der, der Unterschied ist halt, glaube ich, dass auch die Art des Orgasmus für biologisch also cis-männliche Personen und, mhm. und, und cis-weibliche Personen halt, das ist ja unterschiedlich. Also für Männer, das, korrekt, ist, ein, korrekt, das ja. ist ein Sprint mit einem sehr großen, kurzen Höhepunkt und einem direkten Abfall hinten dran. Und ich glaube, bei, ja. bei, bei Frauen wurde mir das immer so beschrieben, vielleicht kannst du das auch nochmal genauer sagen, das ist eher, mhm. it's, it's a long walk, ist ein anstrengender Lauf und der ist, der ist immer ganz geil und hat dann einen so ganz orgasmischen, längeren Moment tatsächlich, der auch nicht so schnell dann weg ist.
1: Genau, korrekt. Und es kann ja auch eben danach sein, mein Gott, dann ist halt vielleicht eine Pause dazwischen oder sowas. Aber im Endeffekt, wenn es passt und so, kannst du ja mit dem richtigen Partner in, kannst du immer und immer wieder kommen. Von dem her ist halt...
0: <lacht> es ist stimmt. Ja. Wow.
1: Es ist was dran.
0: Multiple Orgasmen in Lesbenhausen.
1: <lacht> Nennst du so die Podcast-Folge?
0: Euch, ihr, warum nicht? Warum nicht? Das wäre Hammer. Sie uns Mal. Wenn ihr ja. das jetzt gerade hört, seht ihr ja, wie die Folge heißt. Ich weiß es nicht, ob wir es tatsächlich machen ja. werden. Mal schauen. <lacht> hey, Rebecca, ich, ich wollte dir jetzt nochmal am Ende danken. Dankeschön, dass du mit mir gequatscht hast. Sag uns doch mal, wo man dich finden kann. Also wo sollen wir abonnieren? Wo sollen wir folgen? Instagram? Sag alles.
1: Ich will jetzt Ganz kurz nochmal mal dazwischen Gretchen und hier ein herzliches Dank aussprechen dafür, dass wir jetzt hier heute zusammengekommen sind. Finde ich sehr toll, hat mich sehr gefreut, Gästin sein zu dürfen in deinem wundervollen Podcast. Ja. Und ja. Ja. Also wenn ihr gucken wollt, was ich so mache und was bei mir so abgeht, dann checkt doch einfach gerne mein Instagram aus oder meinen YouTube-Kanal. Der ist zwar momentan noch stillgelegt, aber Betonung liegt auf momentan. Das heißt, sucht mich einfach unter Rebecca Gubitzer. Rebecca mit 2 C, aber vielleicht steht ja mein Name auch irgendwo dran. Also, alles gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und ich will nochmal Danke sagen. Danke, lieber Kai.
0: <lacht> es war mir eine Freude. Und Leute, ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Ihr könnt äh, mal fünf Sterne geben bei Apple Podcasts. Ihr könnt da auch äh,
1: Und Rezensionen schreiben.
0: Genau, Rezensionen schreiben. Ganz, ganz wichtig. Ja. Und Schreibt jederzeit, wenn ihr wollt, pride mdr.de, per E-Mail geht das, es geht auch äh, über sputnik.de, über WhatsApp, da ist eine Nummer für euch, ihr könnt mir auf meinem privaten Instagram-Account folgen, da heißt ich that is Kai, das ist Kai auf Englisch und ansonsten sage ich tschüssi, ciao und bye, äh, bye, 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 ciao, bye.
1: alles gut und stay safe. <lacht> Lesbisch, schwul, bi, trans, whatever.
0: Die ganze Community in einer Show. Sputnik Pride. Sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen mit Kai. Auf sputnik.de und überall, wo es Podcasts gibt.